0: Buenas, soy Micaela Raffaelli y estoy cursando mi segundo año de la carrera de abogacía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Primero que nada, me gustaría agradecer a los secretarios de primer año por el trabajo que realizan siempre para que los ingresantes puedan tener las herramientas y el material necesario para poder afrontar sus primeros meses en la universidad en este contexto tan particular en el cual estamos insertos. Además, me gustaría darles las gracias por invitarme a participar de este proyecto. Hoy en día, con una economía profundamente globalizada y además teniendo en cuenta el papel fundamental del comercio exterior, corre una gran importancia el concepto de balanza de pagos. Por esto, y además considerando que es algo esencial para poder comprender a fondo la economía política, es que decidí desarrollar este podcast acerca de este tema. Les comento de qué manera voy a organizar mi exposición para que puedan sacarle más provecho. Primero voy a empezar definiendo balanza de pagos. Después voy a hablar de su composición y finalmente de su saldo y qué significa este. Todo esto refiriéndome a nuestro país. Además, te voy a recomendar de que mientras escuchás este podcast, lo hagas con una imagen o un cuadro conceptual de la balanza de pagos y cómo se compone o, si te parece mejor, que lo vayas dibujando, porque creo que esto te va a permitir entender mejor el tema. Sin más que aclarar, comienza. ¿Qué es la balanza de pagos? Es un documento contable en el cual se registran sistemáticamente todas las operaciones económicas ...de un país con el resto del mundo durante un periodo determinado que suele ser de un año. Dentro de este registro, todo lo que se cuenta como positivo es lo que implique el ingreso de divisas al país... ...ya sea que implique dinero que se recibe en función de un crédito o por la venta de productos. Y todo lo que se resta, es decir, que se considera negativo, son divisas que salen del país aunque tengan como contraprestaciones bienes de capital. Estas operaciones económicas que se tienen en cuenta en la balanza de pago son muy diversas y es por esto que se agrupan en dos subdivisiones, la balanza de cuenta corriente y la balanza en cuenta de capital. Por un lado, la balanza en cuenta corriente registra las importaciones, exportaciones, rentas y transferencias. Y es en ella donde se puede observar la capacidad de un país de generar divisas genuinas. Esto significa que la adquisición de esas divisas es en el mercado internacional a través de la venta. La balanza en cuenta corriente se compone por tres secciones. La balanza comercial, la balanza de servicios y la balanza de transferencias. Las dos primeras, es decir, la comercial y la de servicios... Hacen referencia a transferencias bilaterales o multilaterales, lo que implica que al menos dos partes intercambian contraprestaciones equivalentes. Y la tercera sección de transferencias hace referencia a operaciones unilaterales. Ahora voy a explicar cada una de estas secciones por separado. La balanza en cuenta corriente se encuentra subdividida en tres secciones. Ya nombramos la balanza comercial y la balanza de servicios y ambas hacen referencia a las transferencias bilaterales. Nos queda una tercera sección que es la balanza de transferencias donde se registran todas las transferencias unilaterales sin contraprestación. Es decir, que no se da nada a cambio y es por esto que se llaman a título gratuito. Las transferencias pueden sumar, es decir, que traen divisas al país como puede ser en el caso del envío de un paquete de ayuda humanitaria por la ONU, es decir, una transferencia realizada por un agente extranjero hacia residentes argentinos o hacia el mismo gobierno nacional. Y también existen las transferencias que restan, que implican un egreso de divisas, que son las realizadas por argentinos al extranjero. Ahora vamos a hablar un poco de cómo puede ser el saldo de la balanza en cuenta corriente. Este puede ser un saldo deficitario o negativo cuando los ingresos son superados por los gastos. Ahora, ¿qué va a ser un ingreso y qué va a ser un gasto? Los gastos van a ser todas aquellas operaciones que impliquen un egreso de divisas del país. Como estuvimos nombrando que son las importaciones, los ingresos por pagos derivados de inversiones extranjeras en la Argentina y las transferencias sin contraprestación al exterior. Y los ingresos van a ser todo lo que implique que el dinero entre a nuestro país, como son las exportaciones, las rentas de inversiones argentinas en el extranjero y las transferencias unilaterales que recibimos. Frente a esta situación de saldo deficitario, un país tiene dos opciones. Pedir préstamos al extranjero o vender activos. Pedir préstamos al extranjero es, por ejemplo, pedir dinero al FMI o a otro país que esté dispuesto a prestarlo. Vender activos, por otra parte, consiste en enajenar propiedad de la nación a extranjeros, como puede ser la privatización de una empresa pública. Este tipo de transacciones se observan en la balanza de cuenta de capital, por lo que los posibles desequilibrios en cuenta corriente pueden compensarse con un saldo favorable en la balanza de cuenta de capital. Ahora, en un principio empecé nombrando que el saldo puede ser deficitario, también existe la otra posibilidad de que la balanza en cuenta corriente tenga superávit, es decir que suceda de lo contrario, que los ingresos superen a los gastos. Ahora que ya hablamos de la balanza en cuenta corriente, vamos a pasar a la segunda subdivisión de la balanza de pagos, que es la balanza en cuenta de capital. Ella permite reflejar la disponibilidad de un país para financiar su formación de capital y modificar su posición acreedora o deudora. La balanza en cuenta de capital se subdivide en la balanza de capital a largo plazo, la balanza de capital a corto plazo y la variación de reservas. Ahora voy a explicar una por una, pero antes voy a hacer una aclaración para no dar lugar a confusiones. En la balanza de cuenta corriente. Lo que se registran son las rentas de las inversiones, es decir, las ganancias que percibe un inversor luego de haber comprado, por ejemplo, hectáreas de campo. En contraposición, en la balanza de cuenta de capital, que es lo que vamos a ver ahora, se registran las inversiones en sí mismas, como sería, si en el ejemplo anterior, la compra de las hectáreas de campo. En la balanza a largo plazo se van a registrar las inversiones que tienen lugar en Argentina, pero que estas, al igual que todo lo que veníamos hablando, pueden sumar o restar divisas. Van a sumar divisas cuando sean realizadas por extranjeros en Argentina y van a restar cuando sean realizadas por argentinos en el exterior. ¿Cómo pueden ser esas inversiones? Van a ser directas cuando sea, por ejemplo, la compra de una casa y pueden ser en cartera cuando lo que se intercambia es la propiedad de una empresa o sus acciones o su capital. Dentro también de la balanza a largo plazo se incluyen los créditos a largo plazo, es decir, los que tienen un plazo de vencimiento superior a un año, que van a restar cuando hayan sido conseguidos por argentinos hacia el exterior y van a sumar divisas cuando hayan sido conseguidos por instituciones extranjeras a residentes argentinos o al mismo Estado Nacional, como puede ser un préstamo del Fondo Monetario Internacional. Ahora pasemos a la balanza de capital a corto plazo, que es la segunda subdivisión de la balanza en cuenta de capital. En ella se registran los movimientos a corto plazo, es decir, que se registran las entradas de capital a argentina y se restan las salidas. Este capital a corto plazo puede ser un crédito concedido donde el plazo de vencimiento es menor a un año. Por último Dentro de la balanza en cuenta de capital se encuentran lo que son las variaciones en las reservas centrales de divisas. ¿Qué son las reservas? Son posesiones que tiene un país de divisas y poseen una gran importancia ya que sirven como garantía a los pagos internacionales y a su continuidad en el tiempo, sea de créditos o de importaciones. Además, permiten al Banco Central reducir la volatilidad de la moneda emitida, permitiendo generar una imagen favorable de la economía de nuestro país hacia los mercados externos. Esta sección dentro de la balanza en cuenta de capital no se tiene en cuenta al momento de calcular su saldo, ya que lo que se hace es considerar solo los ingresos y egresos de las balanzas de capital a corto plazo. Al igual que y el balance en cuenta corriente, el balance en cuenta de capital va a presentar un saldo que puede ser superavitario o deficitario. ¿Qué constituye un superávit? Que los ingresos sean mayores que los egresos. Ahora lo que va a cambiar es qué constituye un ingreso para la cuenta de capital. Los ingresos van a estar constituidos tanto por las inversiones extranjeras que se realizan en el país y por los créditos obtenidos ya que implican la entrada de divisas y los egresos van a ser las inversiones de los argentinos en el extranjero y los créditos otorgados por instituciones de nuestro país hacia el exterior. Cuando se presenta el superávit se dice que hay una entrada neta de capital y esto se va a reflejar en la variación de divisas que va a aumentar. Si ocurre lo contrario, produciéndose un déficit que implique una salida neta de capital, las reservas van a disminuir. A su vez el análisis de las reservas del Banco Central nos va a permitir determinar la situación de déficit o superávit de la balanza de pagos globalmente considerada. Este saldo de la balanza de pagos va a ser igual al saldo de la balanza en cuenta corriente sumado al saldo de la balanza en cuenta de capital, esta última sin considerar la variación de reservas. Este saldo de la balanza de pagos globalmente considerada va a ser igual a la variación de reservas. Si la cuenta corriente más la cuenta de capital presentan en conjunto un superávit, el saldo global de la balanza de pagos será superávitario y las reservas aumentarán. Si ocurre lo contrario, el saldo global será deficitario incurriéndose en la pérdida de reservas. Dije que ambos se consideran en conjunto porque puede ocurrir que una cuenta presente déficit y la otra no, pero que al considerarlos en conjunto, los ingresos en una cuenta sean equiparados y superados por los ingresos en la otra, dándose así un resultado global positivo. Para concluir, luego de haber expuesto qué es la balanza de pagos, cómo se compone y cómo podemos interpretar sus diferentes saldos, me gustaría recalcar la importancia que tiene poder entender realmente la balanza de pagos y cómo esto influye en que podamos conocer la situación del país y de cuáles son las posibilidades que tiene de seguir financiando sus importaciones, que en casos como el de nuestro país son fundamentales para el desarrollo de su economía. Es relevante también aclarar que las operaciones económicas no son las únicas que causan el incremento o disminución de las reservas centrales de divisas, sino que a su vez se debe a la actuación del Banco Central, que interviene en el mercado de divisas en pos de lograr los objetivos de su política económica. Ahora sí, antes de dar por finalizado este podcast, quiero agradecer a todos los estudiantes que estén escuchándolo, por su tiempo y su atención, y también decirles que quedo a su disposición por si surge alguna necesidad. Espero que mi explicación haya sido clara, y no me queda más que desearles muchos éxitos a todos.